0: Herzlich Willkommen zu Ton und Verderben. Dem Hamburger
1: unter dem Berliner Podcast. Mm, jetzt einen schönen Pfannkuchen, wie die Berliner sagen. Genau, ja, die Berliner sagen Pfannkuchen. Die sind aber auch äh, aber wird, bescheuert. So. Wird, das wird doch <lacht> nicht in der Pfanne gemacht. Wer macht denn sowas in der Pfanne? Das ja, wird, ich weiß nicht, ob das wird. Das nicht. Ich, ich habe keine Ahnung. Nein, ich weiß das nicht, wird, wie man in Berliner der, macht.
0: In der Fritteuse wird das einfach, das ist ein riesiger Pot Öl, und da werden irgendwelche Reste reingeschmissen, Marmelade reingeschossen,
1: und dann ist, ja. Äh, und die saugt sich dann in das Brötchen, ja. also in die Teigware. Ja, das ist naja, auch autonome Marmelade, die kann das. Autonome Marmelade. <lacht> Ja,
0: Mensch, Tobi, es ist schön, dass du wieder da bist. Dankeschön, Dankeschön. Ich, ich war ja. versunken in den Senken der Panik und des Sommers, ja. aber hauptsächlich ja. der Panik.
1: Ja, weil ich habe die letzten letzte Folge habe ich 36 Minuten alleine gequatscht. Das war ziemlich anstrengend. Und du hast mir gefehlt. Du hast mir ganz doll gefehlt.
0: Ja, es tut mir auch wirklich leid, dass ich äh, relativ kurzfristig von Bord gesprungen bin letztes Mal. Aber es handelte sich um einen Notfall. Folgendes. Es
1: handelte es handelte sich um einen Notfall und ich kann euch sagen, dadurch, dass Tobi die Folge, wie er vorhin gesagt hat, nicht gehört hat, weiß er auch nicht, ob das, was ich gesagt habe, gelogen war oder nicht.
0: Äh, das war meine Lieblingsfolge bisher. <lacht> Ich liebe sie. Und Rock am Ring. Mm, das war ein Spaß. Toll. Ja. Nun, das
1: war ein Spaß. Okay.
0: Ja, so letzte Folge. Ich bin, äh, Wir hatten ja theoretisch ein Thema äh, oder es hätte ein Thema werden können, sollen. So, aber ich bin aber relativ kurzfristig abgesprungen, denn in der Woche, als wir das aufnehmen wollten, wir wollten das Ding äh, am Wochenende aufnehmen und Mhm. am Dienstag hatte ich einen Termin in der Universität, die ich besuche, bei meinem Universitätslektor und habe mit ihm etwas zu meiner Bachelorarbeit besprochen und habe nur so im Nebensatz erwähnt, dass ich mich auch auf den weiterführenden Masterstudiengang äh, noch bewerben will, äh, bei uns an der Uni Bremen. Und dann meinte er so, nah, ja, also mach gerne, aber hast du auch gar nicht mehr so viel Zeit. Und dann meinte ich, nah, einen Monat reicht locker für so eine Masterbewerbung, denn, wie ich weiß, wie jedes Semester rumgeschickt wird, vom Prüfungsab bei uns, äh, ist in der Regel die Bewerbungsfrist der 15. Juli. Und dann habe ich rausgefunden, dass der Studiengang, auf den ich mich bewerben will, die Außen Name der Regel ist. <lacht> <lacht> Denn äh, mein Lektor das ist, meinte... Das ist
1: einfach dein Leben. Ja, das ist wirklich
0: so. <lacht> Mein Lektor meinte dann so, ja, nee, kein Monat, sondern äh, in vier Tagen ist Deadline. Bis dahin muss das alles raus sein. Geil. Und dann habe ich in vier Tagen alle Dokumente zusammengesammelt, mir Sprachnachweise besorgt und Motivationsschreiben zusammengezimmert äh, mhm. und habe mich dann durch den Masterbewerbungsprozess geschlagen und hoffe, dass ich jetzt äh, reinkomme b- zum Oktober dann. Das heißt aber auch, dass ich dann möglichst auch meine Bachelorarbeit mal bis dahin fertig haben sollte, weil wenn ich die nicht fertig habe, darf
1: ich auch nicht im Master studieren.
0: Also habe ich jetzt einen Grund, tatsächlich mal meine Bachelorarbeit zu schreiben und
1: ich habe eine definitive Deadline. Genau und damit kommen wir auch gleich zum nächsten Thema. Yes. Wir, wir gehen einfach geschmeidig über. Super Denn geschmeidig. Aufgrund auf Tobis Bachelorarbeit, die er ja jetzt endlich dann mal beenden will, und meinem Urlaub und, <lacht> 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 und äh, meiner Arbeit sind wir. Dazu gezwungen, ne wir sind nicht dazu gezwungen, aber wir werden eine Art Sommerpause machen. Und es wird ab jetzt auch gleich losgehen. Also es wird dann nur zum Anfang okay, ja, des, los, nächsten, <lacht> des nächsten Monats, wird es immer nur eine Release-Folge geben. Und, äh, das war's. Bis September haben wir jetzt erstmal vor der Aufnahme aufs gemacht.
0: Ja. Und dann könnt ihr auch jedes das heißt, Mal äh, hören, ob ich wirklich das alles schaffe, weil bis September will ich eigentlich meine Bachelorarbeit abgeben dann, im September. Ja, du solltest
1: ja jetzt Zeit haben, weil die die Ewigkeiten, die du ja immer für das, für das Recherchieren der Alpen und sowas <lacht> alles äh, investierst, die solltest du ja jetzt zur Verfügung haben. <lacht> ich meine, dieses eine
0: Mal stimmt sogar. Diesmal habe ich ganz viel recherchiert und ganz viel aufgeschrieben. Ich meine, jedes ja. Mal, immer bisher war das so der Fall.
1: Mhm. Mmh. Nun, <lacht> Ja, und äh, es, es wird eine interessante Folge. Ich habe kein Album tatsächlich, weil mir äh, zum Teil auch Schranken in den Weg gestellt wurden, die ich nicht einfach abbauen konnte. Alkohol. Ähm, nee, es kam einfach nichts an, was so. ich hören konnte. Und wie wir vorhin festgestellt haben, ist das auf Spotify auch nicht mehr verfügbar. Ähm, Und wir haben da eine Theorie vielleicht. Ja, bin Äh, sehr gespannt. Aber ich habe zumindest vier Singles.
0: Ja, das ist schon mal gut. Ich Ich habe äh, drei Alben, eins davon kurz ganz ganz kurz nur erwähnt und ein sehr gutes und dann noch der wahrscheinlich äh, längste Nervenzusammenbruch in Podcast Form das äh, neue Baroness Album <lacht> <Eieieieiei. lacht> darauf, darauf freue ich mich schon das wird ja, das wird interessant aber erstmal jetzt haben wir schon mal so viel drumherum geschnackt jetzt müssen wir nochmal unseren richtigen Geschnack machen wie geht dir das ja. überhaupt
1: mir geht das mir geht das ganz gut ich bin ähm, gestern Nacht oder beziehungsweise heute Morgen wo jetzt bin ich gegen das Mikrofon gekommen entschuldigung von der Fusion wiedergekommen, weil ich da gearbeitet habe als Tontechniker. Mhm. Fusion war, also ich habe das mit ein bisschen Distanz gesehen, das Fusion Festival, weil die Musik nicht immer so meins ist. Dann kommt dazu, dass es mir ein bisschen zu wenig Leute sind, die zu viel Substanzen konsumieren. Nicht. Also nicht alle, das ist ein bisschen über den Kamm geschert. Aber es, ja... Ich sag mal so, Gestern, als wir gestern da waren, wurden die Grinsen oder die Grimassen in den Gesichtern der Leute, je später der Abend wurde, immer größer. Das ist doch schön. Ist <lacht> aber nicht bei allen. <lacht> ähm, man muss aber dazu sagen, also es, es war super angenehm, es waren alle mega nett und freundlich und waren auch, auch alle nur da wegen der schönen Zeit, weil ich hatte dann äh, direkt das Vergnügen, die andere Seite kennenzulernen. Ich bin dann nämlich natürlich wieder nach Berlin gefahren hm. und musste die Technik ein bisschen ausladen und äh, das, wir haben unser Theater an einem Ort, wo noch andere Clubs sind zum Teil, ohne jetzt groß zu sagen, wo das ist. Und dort über diesen Hof sind ganz viele Leute gelaufen, die auch alle eine gute Zeit haben wollen, wollten, ähm, aber eher auf eine aggressive Art und Weise. Mhm. Also das äh, war schon beeindruckend zu sehen, dass man von diesem einen Extrem in dieses andere Extrem des Rausches gekommen ist und naja, w- nee, was soll's, äh, ist halt so, ähm, ansonsten ist Fusion im Prinzip Berlin in a Bubble, also es, jeder will anders sein und niemanden kümmert's, wie der andere aussieht, äh, so. und äh, alle sind, also es ist ja ein super vegetarisches und veganes Festival auch, es ist ja, mhm. ist es eigentlich damals als Theaterfestival gestartet, ich weiß es gar nicht, ich glaube schon, es, es war auf Keine jeden Fall Theater Ahnung. da, es war auf jeden Fall Theater da, es war natürlich Elektro da, es war aber auch Fjord und Feine Sahne Fischfilet haben da zum Beispiel auch gespielt, mhm. äh, dann ist war, war eine richtig geile Swingband, die ich noch gesehen habe. Ich weiß aber allerdings nicht mehr, wie die heißt. Das müsste ich mal auf dem Spielplan nachgucken, der unglaublich unübersichtlich ist. Also eigentlich ist er mega übersichtlich, aber dadurch, dass es so unfassbar viele Darsteller, Schauspieler, Künstler, Livebands oder DJs sind, verliert man so schnell den Überblick. Und dann geht das ja von Mittwoch bis Freitag, äh, bis Sonntag und, oder von Donnerstag bis Sonntag. Und äh, also es haben es haben unglaublich viele Leute gespielt. Es, man hat, dadurch, dass es auf fünf Milliarden Bühnen sind, bist du die ganze Zeit nur so in so einem Zwischenbereich, wo du von allem irgendwie alles mitbekommst. Und das, das, das ist so, links von dir spielt irgendein Schlagzeuger mit Bongos an der Seebühne, ja. dann ist rechts von dir ist irgendeine Swingband, die mega geil war, äh, hinter dir ist Elektrobums und vor dir spielt Fjord. So, weißt du, und aus, in, in, in diesem Mischmasch befindest du dich dann <lacht> und... Äh, aber es war, war ganz toll, also äh, super angenehme Menschen, die ich da in den zwölf Stunden, die ich da war, nee, in den neun Stunden, die ich da war, äh, erleben durfte und mhm. ja, es war äh, eigentlich sehr schön und, und zwar so schön, dass ich gesagt habe, ich äh, bewerbe mich nächstes Jahr für Tickets. Das ist auch schön, das klingt auch eigentlich ganz angenehm. Genau und äh, davor, am Dienstag vor der Fusion, quasi letzte Woche, ähm, war ich ähm, in Hannover beim Fever 333-Konzert. Mhm. Ich bin drei Stunden hin- und zurückgefahren. Also insgesamt sechs Stunden, nur für anderthalb Stunden Konzert. Und äh, es hat sich gelohnt. Ja, ich es hab's war, gesehen. Es, es, war, es war unfucking fassbar, was da passiert ist. Die, die Jungs, die haben ja, ich habe die ja damals als Vorband zu Bring Me The Horizon ge- gesehen, ne? Und das war ja das erste Mal, dass ich wirklich gesagt habe, hier hat eine Vorband die Hauptband in den Schatten gespielt. Ja. Und, ähm, warte mal kurz... <lacht> Ich bin ein bisschen erkältet, sorry. Und es war war so, ich dachte so ja, ein kleiner Club, die haben da im Musikzentrum gespielt in Hannover, passen so 400, 500 Leute rein vielleicht maximal. Mhm. Habe ich mal Quellertag Ähm, und Manta gesehen. Ah ja, und es war so, die kamen auf die Bühne und die hatten sofort ein Grinsen im Gesicht, die hatten Spaß, die hatten wieder diese Energie, die uns die mich damals so geflasht hat auf der Bühne. Die haben auch viel geredet, was 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 okay war. Also sie sind ja äh, der Wutbürger würde sagen, es sind gut Menschen. Oh. Ähm, also sie sind sie sind extrem gegen Sexismus, Faschismus, Rassismus, wie sie alle heißen, die ganzen Dinge, die man, gegen die man sein soll und muss. Und das haben sie halt auch zu aus äh, rausgetragen. Und äh, Jason Butler, der Sänger, der hat dann irgendwann äh, hat er irgendeine Frage aus dem Publikum aufgegriffen und hat dann gesagt, ich will jetzt hier nicht deine Frage auf, über das Mikrofon beantworten, weil du stellst mir die normal und ich schreie dich an durch das Mikrofon, das will ich jetzt nicht. Und dann hat er sich da einfach hingestellt und hat so in das Publikum geredet, ne, wo er herkommt, ah, was ja ihm cool. Hoffnung gegeben hat und sowas alles. Und das war mega geil. Und irgendwann kam der Song, ach, warte, wie hieß er? Am I Here? Warte, ich, ich gucke schnell nach, ich bin, ich bin mir gerade nicht sicher, ob ich es richtig ausgesprochen habe. Am I Here? Ja, genau. Ähm, äh, ob der Titel richtig war. Und das ist so, bis auf Inglewood der einzige ruhige Song auf dem neuen Album. Und da hat tatsächlich jemand seiner Freundin einen Antrag gemacht. Ähm, Und da hat hat er gesagt, das ist unglaublich. Das ist das erste Mal, dass sowas passiert, hat die beiden auf die Bühne gerufen und haben den Song quasi dann für die beiden auf der Bühne gespielt. Die waren mega froh und glücklich. Und es war echt schön, wobei ich ja immer so ein bisschen distanziert zu, zu Heiratsanträgen bei irgendwelchen Veranstaltungen bin, mm. weil das halt auch, weil ich, weil ich, also wenn man sich alleine die NBA-Anträge äh, oh, mal anguckt. Ich kann das nicht angucken. Ich kann mir das ist, es nicht das angucken. Ist, ja. Oh, das ist ganz, unangenehm. Das ist ganz, ganz schlimm. Aber es war echt schön. Die hat die dann auf die Bühne geholt und hat denen dann befohlen, dass sie sich küssen sollen. Aber aber in eine ganz nette Art und Weise haben, haben, die, haben die das ähm, gemacht. Und dann, und dann sind die runter von der Bühne, der Song war vorbei. Und dann hat er die nochmal im Publikum gesucht die wollten gerade die Treppe hoch. Da ist so eine kleine Empore, von der man aus noch gucken kann. Mhm. Und dann hat er gesagt, nee, nee, ihr geht jetzt nicht hoch. Äh, macht mal Platz in der Mitte. Der nächste Song ist euer erster Tanz zusammen als Verlobte und Verlobter. <lacht> und dann, und dann äh, haben die dann halt getanzt äh, bei dem nächsten Song. Ich weiß gar nicht mal, was für ein Song das war. Und äh, das hat 20 Sekunden gedauert und dann kam der Moshpit dazu. <lacht> <lacht> Aber er hatte vorher schon gesagt, äh, wenn Moshpit, dann passt auf, dass die beiden da auf jeden Fall äh, geschützt sind. Und äh, die sind dann nach der Hälfte des Songs sind die dann hintergegangen, wo wir standen und sind dann raus und sind dann wahrscheinlich nach Hause und haben haben ihre Liebe gefeiert mit einem <lacht> klaren kalten Wasser das sie getrunken haben ja und ganz viel sex so und, <lacht> und dann war es halt so das Konzert neigte sich dem Ende und dann ist das passiert was was ich bei auch bei der, als, als sie als Vorband gespielt haben im Tempodrom, was ist auch das passiert, was, was ich dort so gefeiert habe, weil das Jason ja eigentlich nur im Publikum ist. Und so mhm. war es dann auch. Äh, der Gitarrist ist an dem Gerüst hochgeklettert auf die Empore, also hat nicht mal die Treppe genommen. Jason hat dann doch die Treppe genommen und die sind dann, dann beide hoch und haben über dem FOH quasi auf der Empore an dem Geländer quasi mit einer Hand nur festhalten, haben die dann da gespielt und das war einfach nur herrlich, so dass der Schlagzeuger alleine zurückgelassen wurde auf der Bühne. (lacht) Aber es war ein total schönes Konzert, die waren unglaublich dankbar, dass sie da spielen durften vor so vielen Leuten und das haben wir jetzt ja auch gesehen, weil ähm, ich habe ja eine Story gemacht beim ersten Song und äh, daraufhin haben sich äh, Fever per Nachricht dann nochmal bei uns gemeldet, wahrscheinlich bei jedem, der eine Story gemacht hat, dass die äh, dankbar sind dafür, dass wir da waren. Äh, It it means the world, äh, haben sie irgendwie geschrieben und äh, dass dass, er, dass sie hoffen, dass wir uns im November sehen. Und da äh, habe ich geschrieben, jo, ich habe schon zwei Karten für Berlin. <lacht> das fand ich auch sehr
0: schön, dass sie geschrieben haben.
1: Ja, oder? Das ist ja. also fantastisch, fantastisch. Ähm, ja, es war ein sehr, sehr beeindruckendes Konzert, auch wenn es nur anderthalb Stunden ging ohne Vorband und dafür sechs Stunden Autofahren bei 38 Grad und ohne Klimaanlage, weil meine kaputt ist. Hey!
0: Und das auch noch nach Hannover. <lacht>
1: Und das auch noch nach Hannover. Wir waren natürlich klitschnass drin. Also es war wieder dieser berühmte Ölfilm, den man auf der Haut hatte. Es Mhm. war wirklich richtig widerlich, aber es war richtig schön. Und äh, ja... Und diese Woche hat mir, hat, hat, gab, es gab so viele Eindrücke. Wir hatten dann noch Sommerfest, weil jetzt unsere Spielzeitpause ist. Es ist so viel passiert, so viele schöne Dinge passiert die, diese Woche in so vielen verschiedenen Formen und Art und Weisen. Und es war alles wunderbar. Und äh, jetzt sind zwei Wochen Ruhe, dann ist Urlaub und dann äh, geht der Stress wieder los. Unglaublich, das ist ein Sommer. Huh. Wuh. 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 Ja, willst du auch noch sagen, wie es dir geht? Ich meine, du hast ja nur über die Masterarbeit gesprochen.
0: Ja, ja sonst geht es mir eigentlich äh, ganz gut. Die äh, Wohnung ist, ist zu einem großen Teil fertig. Ich habe immer noch eine kleine Baustelle, aber das gestaltet sich alles nicht so einfach mit ein, zwei äh, Kleinigkeiten. Sonst aber alles schön, alles gut. Bremen ist immer noch eine wunderbare Stadt. Ich war heute auf der äh, großen Bremer Klimademo, haben schön gegen das Klima demonstriert. Klima abschaffen, meine Meinung. Ja. Es macht nur Probleme. Einfach gegen das
1: Klima weg. demonstriert ist auch weg schön. mit Klima. <lacht> <lacht> ja, ja. ja, genau. Fantastisch,
0: sehr gut. ja ja aber sonst ist, glaube ich, nicht wirklich viel erwähnenswertes. Man lebt und düppelt vor sich hin, versucht einigermaßen produktiv zu sein und äh, versucht nicht irre zu werden bei dem einen oder anderen Album, was rausgekommen ist. Aber sonst, ähm, gut. Sonst alles ja. gut. Äh, ja, ich glaube, das war's von mir. Apropos Dinge, gegen die man demonstrieren sollte. Taylor Swift. <lacht> Taylor Swift hat angekündigt, dass am 23. August ihr neues Album Lover kommt. Lover heißt das Ding. Die erste Single war unglaublich scheiße. Die zweite Single war relativ belanglos... Nicht ganz so scheiße, aber immer noch relativ scheiße und klangen wie eine Mischung aus zwei, drei Songs, die man schon mal, also es klang einfach, als hätte sie sich aus zwei bis maximal vier Songs einfach Instrumentalteile zusammengeklaut und die dann aneinander gebatscht, äh, unter anderem von MIA, Paper Planes. Klingt instrumental sehr ähnlich und also ich sehe einfach schwarz für dieses Album. Ich bin gespannt, aber ich bin auch eigentlich nicht wirklich gespannt, weil ich mir relativ sicher bin, dass es scheiße wird. Aber
1: You need to come down?
0: Ja, genau. So heißt die zweite Single, die aktuelle. Ja, mal gucken.
1: Naja, was deutlich Relevanteres hat äh, Kummer gemacht. Genau, Felix, der Sänger von äh, Kraftklub, hat eine neue Single rausgebracht, 9010 heißt das, was die ehemalige Postleitzahl von Chemnitz ist, damals DDR-Zeiten, also Karl-Marx-Stadt damals. Und es ist eine Hip-Hop-Single geworden, über Nazis und seinem Konflikt mit denen. Ist ein sehr melancholischer Beat, sehr guter Text mit so einer mit so einem kleinen Perspektivwechsel in der Meinung zu dem ganzen Thema. Also erst so aus der Opferrolle, dass er verprügelt wurde und sein Zahn mit irgendwelchen Handylichtern gesucht hat auf der Straße und eine blutende Fresse hatte. Und dann äh, später im, ab der zweiten Strophe so mit ein bisschen mehr Abstand zu dem Thema, ohne den Abstand so gänzlich zu verlieren, mhm. aber einfach vielleicht ob- objektiver ja. und dass er dass er dass der Nazi ihm jetzt leid tut, weil weil er im Knast gelandet ist und was weiß ich ich alles und ich muss sagen, äh, seine Stimme harmoniert super mit den Beats. Das war ja schon irgendwie bei 500k damals klar, als sie die 500.000 Follower bei Facebook hatten mhm. oder Abonnenten äh, und dann einen Song rausgebracht haben. Das war schon klar. Aber ich, ich finde jetzt noch mal, klingt es noch mal noch mal noch ein Ticken geiler und es macht bei mir auf jeden Fall Bock auf mehr und ich hoffe, dass da noch was kommt. Also, dass es jetzt nicht nur eine Single ist, sondern dass jetzt wirklich auch ein, ein Solo-Album kommt. Darüber würde ich mich sehr freuen. Ja. Natürlich würde ich mich auch über neuen kraftclub stuff freuen, aber äh, das hat mich tatsächlich sehr positiv überrascht.
0: Ja, ähm,
1: Album weiß ich nicht,
0: aber ich könnte mir vorstellen, dass vielleicht was EP-mäßiges rankommt und bevor hm. ich äh, innerlich explodiere, ich glaube, er heißt Brummer und Kummer jetzt einfach nur als Künstlername, oh. aber sein richtiger Nachname äh, Ah ja, Worumma. stimmt.
1: Der, der Richter äh, heißt Brummer, genau. Ja, okay.
0: Ja, ja. aber ich fand es auch, äh, Hat mich überrascht, äh, aber fand's, fand's sehr gut. Hat mir gefallen. Sehr melancholisch. Ja,
1: wo, wo ich auch überrascht war, war bei der neuen deichkind single Wer sagt denn das? Ja. Und ich muss sagen, eigentlich gefällt mir der Track. Der Track. Der Track. <lacht> aber irgendwie scheinen die kein anderes Thema mehr zu haben für deren Songs. Und das macht mich wütend. Das macht mich richtig wütend. Der Song ist nämlich genauso wie bei Leider geil oder richtig gutes Zeug oder zum Teil auch so ein bisschen Denken Sie groß. Immer wieder kommt, wer sagt denn sowas? In jeder Zeile und im Refrain auch. Mhm. Das, das, das finde ich so schrecklich, als hätten die nichts, keine anderen Schematas mehr, die, die sie verwenden könnten, um Songs zu bauen. Deswegen boykottiere ich die Single. Kreativ kann man das nicht nennen. Und das einzige positive Ding ist halt, dass der Beat fetzt aber das war's. Also ich finde ich finde ich find's zum kotzen, dass es schon wieder das gleiche ist. Ja, ich finde die Single Sorry. Ich bin äh, bin ein bisschen aggro.
0: Ja, ist okay. Du hast recht, das stört mich jetzt an sich nicht so, also nicht so explizit, aber ich finde ja. die Single einfach in sich sehr durchschnittlich. Selbst wenn das bisher noch nicht äh, das Konzept, was Deichkind durchzieht, da gewesen wäre, wäre das so umgesetzt. Ja, also ich finde, das ist eine mittelmäßige Single. Richtig gutes Zeug fand ich da vergleichsweise sehr viel besser und lustiger und hat irgendwie mehr gefetzt. Aber ja die hat mich ein bisschen kalt gelassen, muss ich sagen.
1: Ja, ja das also ich finde es schade. Ich finde es einfach nur schade. Übrigens, äh, wo wir gerade bei Deichkind sind, am 5. Juli startet der Vorverkauf für Rammstein 2020. Ne? Die Deichkind- <lacht> Deichkind der Rockmusik. Die Deichkind der Rockmusik, ja. Der Industrial, Metal, Rock, was auch immer. Ja. Apropos Rapsch, <lacht> <lacht> Korn. Was Übergang. You'll Never Find Me ist neues Single von Korn, hat mich sehr überrascht, da habe ich nicht, nichts von gehört und äh, um es kurz zu halten, es ist ein schöner Korn-Song geworden, mhm. die Gitarren am Anfang sind unglaublich schwer und düster, aber harmonieren extrem gut mit den Samples, die äh, im Wechselspiel quasi agieren mit den Gitarren, der Gesang ist typisch Jonathan Davis, so verspielt, böse und rau. Und äh, die Single hat Parts zum Mitsingen, sie hat Parts für Moshpits. Am Ende ist es eine gute Single, die auf Platte souverän ist und live sicherlich einschlagen wird, glaube ich. Mhm. Äh, das, die, das wird, wird live, glaube ich, richtig, richtig gut. Ja, cool. So, äh, nächstes Ding,
0: da habe ich erst einen kleinen, einen kurzen Herzinfarkt gekriegt. Denn es geht um Klatsch. Und Klatsch ja. hat, äh, bevor sie, oder ich sag mal, Klatsch hat auf Social Media ein Bild gepostet von einer handgeschriebenen Notiz auf etwas vergilbtem, vergilbtem Papier. Und das heißt selten was Gutes. So sind schon äh, viele Bands zugrunde gegangen, die gesagt haben, wir können einfach nicht mehr, wir lösen uns auf. Das ist alles fürchterlich. Und ich als ich einfach erstmal das Bild gesehen habe, war ich nein, nicht nicht Klatsch, nicht diese großartige Band. <lacht> Aber dann habe ich gelesen, was drauf stand und es ist so ziemlich das exakte Gegenteil. Denn da drauf stand, dass sie ähm, getourt haben zum letzten album und es nicht lange gedauert hat, äh, dass den sehr langweilig wurde und sie deshalb <lacht> beschlossen haben, äh, und das hatten wir vor ein paar Monaten, vor ein paar Release-Folgen schon mal äh, an- angedeutet, mhm. äh, die haben ein paar Cover-Songs aufgenommen aus Langeweile und die werden jetzt über den Sommer verteilt immer mal wieder einer äh, veröffentlicht. Das Ganze nennt sich dann die Weathermaker Vault Series also Weathermaker mhm. heißt das Label von Clutch und dann machen die einfach Cover-Songs, die denen gefallen. Das erste war jetzt Evil von Uli Dixon und es ist einfach eine sehr souveräne clutch version Also Neil Fallon, mit dem Typen kannst du einfach nichts falsch machen, Der's der schafft jedes Lied großartig zu seinem eigenen äh, Song zu machen. Ganz famos. Also jetzt kein überdurchschnittlicher äh, Klatsch-Song, sag ich mal. Aber es ja, ist ja, einfach genau. aber es, souveränes es, es, Ding. Haben
1: sie gut getroffen, ja. Haben sie gut getroffen, finde ich. Ja, genau. Da bin ich bei dir. Und, äh, da komme ich schon zu meinem letzten Ding und dann spricht nur noch Tobi. Ähm, <lacht> Für den nächsten weil ich drei hab Stunden. Ja, Ich habe ich hab ja in der ja letzten Folge so viel geredet, deswegen ähm, halte ich mich jetzt so ein bisschen zurück. Sum 41 hat eine neue Single rausgebracht, Never There heißt die. Der Song beginnt und da hatte ich schon so im Kopf, ach Mensch, das kommt dir ja irgendwie bekannt vor. Und das liegt einfach daran, dass es ein typisch ruhiger Popsong geworden ist, im alten Simple Plan Stil. Und kam dann zu dem Schluss, dass es nicht unbedingt was Besonderes ist. Fair. <lacht> Kurz und gut. Kurz, ja, kurz und äh, nicht besonders. Kurz und da. <lacht> kurz, kurz und da, ja. Jetzt ist es halt da und weißt <lacht> du, dann musst damit auch umgehen. Ja, lebt damit. <lacht> Sehr gut. Dann Hilly. kommen wir zu Tobis Drei Alben.
0: Ja, ich habe drei Alben. Das erste machen wir ganz kurz. Und zwar geht es um äh, die wunderbare Band oder vielleicht auch für viele Leute nicht so wunderbare Band Yellow Eyes. Yellow Eyes ist eine amerikanische Black Metal Band, die ich so vor zwei Jahren viel gehört habe. Die habe ich irgendwann mal auf Bandcamp entdeckt und hatte Anfang der Woche irgendwie einfach mal Bock, äh, wieder ein bisschen Yellow Eyes zu hören und bin deshalb auf Bandcamp gegangen und äh, habe dann durch Zufall herausgefunden, dass diese Woche ein äh, neues Album von denen rauskommt, rausgekommen ist. Das Album heißt Rare Field Ceiling, hat sechs Tracks und äh, ich habe nur ein bisschen reinhören können, weil es äh, zum Zeitpunkt dieser Aufnahme gestern rausgekommen ist. Äh, was ich aber gehört habe, ist äh, ein sehr gutes amerikanisches Black Metal-Album, ähm, sehr fies, sehr dissonante Töne und ähm, das Lied, was ich äh, am meisten gehört habe, war No Dust was auch die erste Single war, soweit ich das überblicken konnte. Mhm. Ähm, die äh, ja geht fast acht Minuten und äh, im guten, modernen Black-Metal-Stil gehalten, was bei dem Track halt besonders schön und besonders atmosphärisch und passend war, äh, ist, dass es so, ich glaube, die letzte Minute ungefähr mit sehr fiesen kalten dissonanten Akustikgitarren aufhört, was äh, dem wirklich ja fast schon so ein so ein Höhlenfeeling äh, gegeben hat. Also mit sehr viel Echo drauf und einfach sehr Schiefe fiese Töne, die perfekt in die elektrischen Black Metal-Gitarren äh, gepasst haben. Deshalb äh, Yellow Eyes insgesamt, wunderbare Band. Soweit ich das mir überlegen kann, äh, tolles neues Album. Und äh, weiter geht's. Sehr gut. <lacht> Denn wir haben zwei. Übrigens möchte
1: ich sagen, bevor du weitermachst. Ja. Äh, ich will jetzt, ich werde jetzt gleich mal den Namen des Künstlers nennen. Äh, es geht jetzt gleich um Fatoni. Mhm. Und ich muss sagen, von Fatoni stammt. Durch sein Durch ein Album, was er mal rausgebracht hat, eine der geilsten Wortgruppen, die ich, die ich hier gehört habe, die Zeit halt alle Hypes. Ja. Ich finde das, ich finde das fantastisch. Es ist halt wirklich, also es trifft es auf den Punkt und ich finde ich find das einfach gut.
0: Ja. Fatoni Andorra hat, also Andorra heißt das Album. Äh, Fertoni allgemein ist ein ganz wunderbarer, fantastischer Musiker, vor allen Dingen in seinen Texten, denn was du gerade angesprochen hast, die Zeit halt aller Hypes. Seine Alben sind eigentlich alle sehr reflektierend und beziehen sich wirklich auf dem, was er so erlebt und wie er seine Welt um sich rum wahrnimmt. Also es ist kein Bling-Bling-Sowieso-Rap, äh, dazu kommen wir gleich ja. auf dem Album, sondern es ist wirklich, Fertoni guckt sich die Welt um sich rum an und äh, zieht daraus seine Schlüsse und verarbeitet das sehr, sehr gut in Texten und Liedern. Äh, das mhm. hat er hier in Andorra gemacht. Und ich weiß, ich habe das schon öfter dieses Jahr gesagt, aber diesmal bin ich mir sehr sicher. <lacht> Ich weiß, was kommt. Und ich werde ich da gleich noch was hinterschieben. Mhm. Andorra wird eines der besten Alben des Jahres sein. <lacht> Scheiß auf Igor, Tyler the Creator
1: ist wieder rausgeflogen. <lacht> <lacht> Denn Andorra
0: ist ein sehr, sehr gutes Album.
1: Deswegen äh, mache ich so eine Äußerung nicht, weil. Äh, ja, auch, ich habe sie gemacht, ich habe sie mal gemacht.
0: Theoretisch ist das wohl auch ganz schlau, aber ich bin einfach gerne hype von sowas ich lasse mich gerne hypen. <lacht> also <lacht>
1: ja, so. ja jeder hype, der, 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 die Zeit heilt alle Hypes ne?
0: genau die Zeit hat auch den äh, Igor Tyler the Creator hype geheilt denn ich muss sagen was äh, sorry, was die Dern gesagt hat kannst du das bitte piepen aus <lacht> Datenschutzgründen <lacht> ja mache ich Igor von Tyler the Creator hat dann doch auf Dauer nicht sehr viel Replay-Value. Also die ersten Male ist es ein ganz fantastisches Album, aber es nutzt sich dann doch schon etwas ab. So, jetzt kommen wir wieder zurück zu äh, Fat Tony Andorra. Das Album habe ich diesen Monat sehr, sehr, sehr oft gehört und es hat mir jedes Mal besser gefallen. Äh, Und ich lege es jetzt schon mal einfach jedem ans Herz, sich das mindestens einmal anzuhören. Egal, ob ihr Rap, Pop, Metal... Egal was ihr hört, hört euch einmal dieses Album an, denn ich bin der Meinung, mindestens textlich ist für den äh, gebildeten, reflektierten Menschen von heute was dabei und äh, musikalisch auch fantastisches Ding. Pass auf! Ähm, mhm. Ich habe dazu auch ein paar Reviews gelesen, nachdem ich mir das ein paar Mal angehört habe. Was ich ganz interessant fand, in der Spiegel Review, die Spiegel hat der Spiegel hat sich auch mit diesem Album befasst. Ähm, mhm der Spiegel-Reviewer, wer auch immer das war, ich weiß es gerade nicht mehr, es tut mir leid, respektierter journalist der du bestimmt bist, äh, der fand die zweite Hälfte des Albums äh, fantastisch. Ich finde die erste Hälfte besser. Ähm, insgesamt ist es äh, ein sehr solides, sehr gutes Album mit für mich eigentlich nur einem Song, den ich nicht gebraucht hätte. Ähm, Und sonst eigentlich alles gute bis fantastische Songs. Los geht das alles mit dem Song Alles zieht vorbei. Relativ gesamt äh, reflektierender Song. Sehr schöner Opener mit äh, Dirk von Lotso von äh, Talkotronic, der mit seiner unglaublich wunderschönen tiefen Stimme am Ende des Songs und ein bisschen im Hintergrund singt. Äh, Sehr guter Track, empfehle ich. War auch die dritte Single. Äh, Und dann als zweiter Track die anderen. Das war die allererste Single. Und Die hat ein bisschen gebraucht bei mir. Ich fand die von Anfang an gut, als sie rausgekommen ist. Aber im Kontext des Albums macht die sehr viel Sinn. Äh, Auch wenn äh, äh, im ersten Song in den letzten Zeilen wird sogar schon thematisch ein bisschen die anderen aufgegriffen. Und dann geht es im zweiten Song die anderen damit los. Äh, In die anderen geht es sehr viel um äh, Doppelmoral und Heuchlerei. Ähm, Das sind so zwei der Hauptthemen Äh, mit einem fantastischen Refrain, die Hook ist äh, Hör nur auf dich selbst, haben die anderen gesagt, was äh, ein sehr, sehr gute äh, Hook ist. Und in diesem Song wird zweimal fantastisch der Echo aufgegriffen, den Ton und Verderben bekanntermaßen umgebracht hat. Ja. Äh, zum einen nämlich mit der Zeile, zum Beispiel hassen alle Freiwild und wir sind uns alle einig, doch wenn Rapper dumme Faschos sind, dann sind wir da nicht so kleinlich. Eine unglaublich <lacht> gute Zeile. Absolut. Und äh, später äh, dann auch noch die Zeile. Jetzt haben die einfach den Echo abgeschafft. Ich wäre doch so gern nicht hingegangen.
1: <lacht> ja,
0: zu Recht. Zu Recht.
1: Ich sage ich sag mal, wenn ich, wenn ich Musiker geworden wäre und ich hätte ein Echo bekommen, ich wäre auch nicht hingegangen.
0: Ja, aber ich finde das so eine tolle Zeile. Jetzt haben den abgeschafft. Ich wäre doch so gerne nicht hingegangen. Ganz ja. großartig. Äh, dr- dritter Song, Clint Eastwood. Sehr gut. Thematisch geht es darum, dass äh, Fat Tony früher die Leute gehasst hat, die gesagt haben, sie kommen mit der Musik heutzutage nicht mehr klar und dass es das alles scheiße ist. Er jetzt in seinem Alter, Anfang, Mitte 30 aber merkt, dass er mit der aktuellen Musik tatsächlich auch nicht mehr so richtig mitkommt und sich selbst dafür ein bisschen hasst, dass er einfach nicht mehr so viel damit anfangen kann. Und Das verarbeitet mhm. er textlich sehr gut und in diesem Song Clint Eastwood und im fünften Song Burj Khalifa Autotune so unglaublich gut umgesetzt. Und zwar als Hintergrundinstrument. Auch vor allen Dingen bei Clint Eastwood äh, im Refrain. Äh, so ein bisschen Autotune gesang Der passt perfekt äh, okay. in das Gesamtbild. Und es klingt so unglaublich gut. Es ist die beste Umsetzung von Autotune, die ich persönlich gehört habe. Und bin davon großer Fan äh, in diesem Fall. Ich ja sonst da muss ich mal reinhören. Ja, sonst bin ich ja mal sehr kritisch gegenüber Autotune, mhm. aber da ist das, finde ich, fantastisch umgesetzt. Ähm, nächster Song, Dieter. Unglaubliches Ding. Eine butterweiche Hook. Wunder, wunderschöne Hook. In dem Song geht es um Dieter Bohlen. Und zwar darum, <lacht> dass Fat Tony sich sehr schwer tut, Lieder zu schreiben und sich Unglaublich in den Kopf zerbricht, Dieter Bohlen aber einfach am laufenden Band Lieder rausscheißt und sein eigenes Prinzip, das Dieter Prinzip hat. Und, ähm, oh, den Refrain musst du dir unbedingt anhören. Der ist butter butter fügt er sich in alles ein. Ganz, ganz wunderschön. Und ja. ähm, dann gibt's auch eine unglaubliche Zeile äh, über Dieter Bohlen. Seine Zeit als junger Mann in der kommunistischen Partei. Der Dieter fand auch irgendwann mal diese Welt hier schlecht. Doch er fand sein Rezept und ist jetzt zu sich selbst gerecht. Oh, geil. Richtig gut. ja ähm, Also Dieter auch ganz, ganz toll. Dann fünfter Song Burj Khalifa. Das ist so der äh, der Swaggy Rap Song des Albums, so ein bisschen der der braggadocious Song zusammen mit Casper. Äh, einfach dafür geschrieben, weil er Bock drauf hatte, das zu schreiben für und Casper zusammen. Ähm, alles, denke ich mal, mit ein bisschen Ironie zu sehen. Ähm, aber Casper passt perfekt in diesen Track rein und es mutet alles auch ein bisschen an, wie ähm, ah, wie ist der Track nochmal von Casper ähm, von und Materia, Chardonnay so und... perfekt. Ach so, nee, du meinst nee. auf dem Dings. Ja, ja, von Scha- der äh,
1: Play. Chardonnay und Purple Haze. Ja, genau. So ein bisschen so in
0: dem Stil äh, ist das mit Casper gehalten, auch Burj Khalifa. Und wie gesagt, auch hier wieder Autotune so ein bisschen im Hintergrund sehr gut gehalten. Ähm, Sechster Song. Ich mache die erste Hälfte, meine ich noch äh, sehr genau und dann ein bisschen schneller. Sechster Song, digitales mhm. Leben. Theoretisch würde es hier ein bisschen abflachen von der Qualität, denn wir haben hier einen von zwei lo fi gitarren auf diesem Album. Okay. Ähm, wo es im Grunde genommen so ein bisschen thematisch darum geht, dass er so gerne sein digitales Leben leben würde, in echt. Ähm, yeah. Wie gesagt, klingt alles so ein bisschen lo-fi. Und da dachte ich, ja gut, dann war das einfach mal so eine ein experimentierfreudige, experimentierfreudiger Track, den man einfach mal so im Studio gemacht hat. Aber dann äh, zum Track, zu, ähm, oh, wie heißt das noch? Ey, wo Fatoni alle Tracks einmal kurz anreißen im Video, äh, hat Fatoni gesagt, dass dieses Song, dieser Song, Digitales Leben, die Version, die auf dem Album zu hören ist, ist die Originalversion, die er mit Gitarre auf seinem Klo gespielt hat und die mit dem Handy aufgenommen hat. Und die haben die haben versucht, das im Studio zu rekreieren. Und es klang alles nicht so echt und nicht so schön wie diese ursprüngliche Version. Und deshalb ist auf diesem Album ein Song, der mit dem Handy auf dem Klo aufgenommen wurde. Nice. Digitales Leben. so Fantastisch. Und dann kommen wir zu Track 7. Der, der sperrigste Titel, Nein, 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 heißt das Lied, das ist das absolute okay. fucking Highlight für mich. Okay, warum? Das das erste Mal, als ich das Lied gehört habe, da war ich gerade einkaufen, als ich das erste Mal das Album gehört habe. Und als der Refrain kam, bin ich vor der Milch beim Rewe stehen geblieben und er hatte Gänsehaut auf einmal und musste erstmal kurz darauf klarkommen, was da gerade passiert ist. Dieses Lied behandelt im weitesten Sinne wie der Verschwörungstheoretiker und äh, die ganze AfD-Crowd. Und äh, es geht halt viel darum, dass alles so kompliziert ist, ähm, aber sich die Leute das dann äh, einfach und äh, schön reden. Und ähm, vor jedem Refrain kommt die gute sehr gute Line. Entweder mein Weltbild oder sein Weltbild war nicht klug, aber eines, das er verstanden hat. Und im Refrain kommt dann, ich wünschte, es wäre so einfach. einfach äh, Ich wünschte, es könnte so einfach sein. Einfach, einfach sein. Aber nein, 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 nein. Und das nein, 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 nein ist ein Sample aus Inglorious Bastards, wie der Schauspieler Hitler nachmacht. Das heißt, du hast essentiell Ah, die Hitler-Line, nein, 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 die dich so aus allem rausreißt, was du gerade machst, wenn du das zum ersten Mal hörst. Und es passt perfekt in die Thematik rein. Es ist aggressiv, es ist passend und ganz, ganz fantastisch. Und in der letzten Strophe kommt ähm, die kommen die Zeilen dann. Ich würde lieber glauben, alles wird von denen kontrolliert, als zuzugeben müssen, dass ich nicht genau weiß, wie unser Wirtschaftssystem funktioniert. Für jedes komplexe Problem hätte ich gerne eine einfache Lösung. Jeder, der dagegen argumentiert, ist ein Teil der Verschwörung. Oh, Leute, das spricht mir so unglaublich aus der Seele, weil ich so frustriert mich damit auseinandersetzen muss. Ganz oft, weil ich auch über sowas meine Bachelorarbeit schreibe. Ja. Und dieses Album und vor allen Dingen dieser Song sind eine unglaubliche Reflexion des aktuellen Zeitgeists. Und ich empfehle das vor allen Dingen an dieser Stelle nochmal. Hört euch dieses Album bitte an. Und ab jetzt mache ich auch hin, damit wir gleich zu Baroness kommen können. So. Danach kommen die wieder alles cool, kriege ich alles nicht hin und ich glaube, mit mir stimmt was nicht. Die hängen alle thematisch ein bisschen zusammen. In dem Sinne, dass äh, Fat Tony an sich selbst zweifelt und äh, quasi immer äh, scheitert und das alles, was er so machen will, nicht hinkriegt. Vor allen Dingen bei Alles Cool äh, geht es darum, dass er die ganze Zeit nur am Rumlachsen ist und äh, ständig irgendwas verpasst, nur Serien guckt, anstatt zu arbeiten. Und dann im Refrain kommt dann, Hä? ja, bei mir ist alles cool. Ja, und das hm. dann so abgetan wird. Song 11 mit, da geht es um äh, Junkies im Park. Er ist in der Nähe von einem Park aufgewachsen und hat dann immer Junkies gesehen. Und äh, thematisch geht es dann in der Hook darum, dass Junkies die Truen sind, die äh, bis zum Tod zu ihrer Leidenschaft den Drogen äh, committed sind. Ah, Das ist halt schon schon hart. Dann wie du, das Lied finde ich nicht ganz so gut. Geht es eigentlich um Algorithmen wie du. Mein Algorithmus, du kennst mich so gut. Und okay, 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 müsst ihr euch selbst anhören. Ist ein guter Closer, will ich aber lyrisch nicht groß drauf eingehen. Fakt ist, fantastisches Album. Sollten alle mal gehört haben, selbst wenn es nur für die Texte ist, aber auch musikalisch wird hier sehr viel geboten. Fettoni hat ein fantastisches Album abgeliefert und ich werde es mir demnächst auch auf
1: Platte kaufen. Ja. So. Ich werde äh, mir das auf jeden Fall auch nochmal zu Gemüte führen. Du hast sehr schön darüber geredet. Und das klingt was, nach was, was mir auch sehr gut gefallen könnte. Mhm. Glaube ich auch. Jetzt ja, muss ich einen Schluck trinken. Ja, mach das. Mach das unbedingt. Trinken ist wichtig. Vor allem bei diesen Temperaturen. Ja. Äh, mhm. Und kein Alkohol. Übrigens, wenn wir jetzt mal, wenn wir da gerade mal sind, wir hatten ähm, vor, wegen Al- Hitze und Alkohol. Ja. Wir, wir hatten vor, bei unserer letzten Vorstellung hatten wir zwei Damen bei uns im Theater, die sich sehr angeregt unterhalten haben während der ähm, Vorstellung. Mhm, Und zwar so laut, dass selbst selbst die Schauspieler schon gesagt haben, ey, ich gehe jetzt gleich nach vorne und äh, sag was. Ähm, Und die haben dann wohl noch irgendjemanden dort beleidigt da drin. Die sind auf jeden Fall nicht mehr reingekommen. Im Mhm. Endeffekt hat sich dann rausgestellt, also die sind nach der Pause nicht mehr reingekommen, im Endeffekt hat sich rausgestellt, dass die irgendeinen Piccolo getrunken haben, ein paar Flaschen und also Sekt und äh, der ein bisschen in den Kopf gestiegen ist und die beide äh, Sonderpädagogen waren. Das fand ich sehr bezeichnend. Wow. Für <lacht> und äh, und äh, irgendwie, also wie abartig man als Mensch sein kann. Sorry, aber das ging gar nicht. Äh. Und, nun gut, das wollte ich nur mal erzählen als kleiner Übergang dafür, für das, äh, dass du was trinken kannst. Ja, danke dankeschön. Ja, ich lehne mich jetzt zurück und los. trinke nebenbei äh, ein Getränk.
0: Leute, 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 setzt euch hin. Es geht um Baroness. Ich sitze. Um kurz ein bisschen Kontext zu schaffen, warum ich hier so eine Welle schiebe. Baroness ist die Hälfte meiner Lebensgrundlage. Baroness <lacht> ist, was für andere Lieblingsbands ist, ist für mich das, wenn ich verrückt genug wäre, wo ich einen Schrein bauen würde oder Denkmäler errichten würde. Ich liebe diese Band abgrundtief bis, bis Hölle und Mond und Himmel und Sonne und was es sonst noch alles so an Superlativen gibt. Diese Band bedeutet mir unglaublich viel. Ich habe ein Tattoo auf dem Arm, was von dieser Band, von einem Artwork inspiriert ist. Dementsprechend groß war die Antizipation und der Hype, dass sie jetzt nach dreieinhalb Jahren wieder ein neues Album rausbringen. Es ist viel passiert in der Karriere von Baroness. Sie hatten 2012 einen schlimmen Busunfall, nachdem die Hälfte der Band dann gegangen ist. Und zum Glück konnte John Dyer-Basley, der im Grunde genommen Baroness ist, Gitarrist, Sänger, Maler der Albumcover, äh, nach einem siebenfachen Armbruch wieder irgendwann lernen, Gitarre zu spielen und hat seitdem jetzt zwei Alben wieder rausgebracht. So, ähm, Seit dem letzten Album Purple ist der andere, der zweite Gitarrist auch ausgestiegen und eine Gitarristin ist eingestiegen, Gina Gleason. Äh, die Gitarristin bei äh, Cirque du Soleil war.
1: Ah, krass. Mhm. Ah, geile Info.
0: Ja, und ähm, die ist gut, die ist sehr gut sogar. Und sie... <lacht> ja, <die> <lacht> Die ist gut. <lacht> und äh, sie fügt sich sehr, sehr gut in, ich sag mal, ich nenne es mal die die neue Band Baroness ein. Denn sie sind mhm. halt ein bisschen anders. Also dieser Busunfall war halt sehr einschneidend und äh, ist auch immer noch lyrisch Thema. Ähm, so Das neue Album ist draußen. Das heißt Gold and Grey. Es ist ein anderthalb Album, Doppelalbum, Fragezeichen, man weiß es nicht genau. Äh, Es ist jedenfalls in einem der nervigsten Vinylformate entstanden, dem Drei-Seiten- Format. Mhm. Das finde ich nämlich einfach nicht geil. Die ersten, die A-Seite und B-Seite komplett bespielt, die C-Seite auch und auf der D-Seite ist dann äh, ein Artwork, eine Ätzung in der Platte. Irgendwie stört mich das, wenn die letzte Seite nicht gespielt ist.
1: Aber, aber besser so, als, als dass man äh, eine Doppelvinyl macht und dann aber jede Seite nur halb bespielt, wie bei ja. 1982 von Materion Casper. Das stimmt. Das, das ist, ist echt noch, ätzend. Das ist
0: richtig kacke dann. Bei also Songs auch.
1: und du wechselst schon wieder die Platte. Also, ja, ja, <lacht> das ja. ist... Äh. So,
0: Golden Way. Das Artwork, Artwork ist immer was Besonderes bei Baroness, denn äh, wie ich eben schon gesagt habe, John Dyer Basley malt alles selbst und es sind immer riesige, äh, fantastische äh, Cover mit sehr viel Symbolik ähm, und einfach extrem viel zu entdecken und wunderschön. Und ich finde, es ist mindestens das zweitschönste Albumcover von Baroness. Blau ist halt für mich äh, ewig äh, Nummer eins in allen Belangen. Mhm. Ja, jedenfalls Albumcover wunderschön, sieht sehr elegant aus, sehr royal, was Gold ja auch so ein bisschen äh, als Farbe ist, eine sehr königliche Farbe. Ja, ähm, Das Ding ist 17 Tracks und eine Stunde und eine Minute lang und es passiert sehr viel. Ich werde zu jedem Song was sagen, kommen wir aber vorher kurz zum Insgesamt Guten und zum Insgesamt Schlechten und dann zu etwas, worauf mich Jakob eben hingewiesen hat. Weswegen er auch nicht wirklich viel äh, in das Album reinhören konnte. Ja. Das Gute erstmal an diesem Album. Es wurde sehr viel experimentiert, was ich erstmal gut finde. Sehr viel ausprobiert. Es ist abwechslungsreich. Und es gibt, was auffällig war, sehr viele sehr dominante und sehr interessante Basslines auf diesem Album, die sehr viel tragen und sehr viel eigenen Charakter haben. Äh, da auch nochmal kurz äh, eine Nebeninfo, der aktuelle Bassist von Baroness, der dann nach dem Busunfall eingestiegen ist in die Band, spielt äh, für Baroness, die ja eine Rock-Metal-Band sind, äh, seine Jazz-Parts live und im Studio trotzdem nur auf äh, Jazz verstärkern. Okay. Ja, so. Progressive tolle Basslines, das ist erstmal so im Großen und Ganzen, das das Gute und Interessante. Und jetzt kommt das, was dieses Album zu einem unglaublichen Fluch macht. Es (lacht) klingt furchtbar. Es ist ganz, 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 ganz schlimm gemixt und gemastert. Es übersteuert teilweise bei den Akustikgitarren. Teilweise (lacht) kann man sich nicht mal die Akustikgitarren anhören, ohne dass es kratzt und knistert. Und das ist wirklich schlimm. Und auch der Mix an sich ist ganz 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 komisch extrem laute Drums und teilweise sehr matschige Gitarren und Vocals die auch irgendwo im Mix verschwinden teilweise und dadurch verliert das alles an sehr viel Wärme was die alten Alben vor allen Dingen Yellow and Green hatte Yellow and Green ist ein reelles Doppelalbum und es es klingt unglaublich warm und schön Ähm, und auch ab und zu bei den Lyrics auf diesem Album, bei ein, an ein, zwei Stellen, war ich auch so ein bisschen geschockt, denn was Baroness für mich auch immer war, war sehr viel Eleganz, auch lyrisch. Und im zweiten Song, I'm already gone, kommen die Lyrics, I've made a huge mistake, so long, too late. Was ist das denn für eine Trashline? line <lacht> Sorry, aber das ist eigentlich nicht, nicht wirklich Baronessniveau. Aber das ist vielleicht, das ist sehr spezifisch für mich, so ein bisschen Eleganz, die da fehlt. Aber das Hauptproblem ist, dass dieses Album ganz, ganz schwierig klingt. Wir haben hier sehr viele Songs, die sehr mindestens interessant bis gut sind, die aber ganz furchtbar klingen. Dennoch werde ich zu allen gleich was sagen.
1: Aber das hat sich, das hat sich abgezeichnet irgendwie. Also ja. bei Borderlines war es ja so, ich glaube das Borderlines war die erste Single.
0: Das war die erste Single, ja.
1: Genau, da war das ja alles noch easy. Es war nur an, an wirklich ganz dezenten Stellen war es auch nur ganz knapp zu hören. Mhm. Bei Seasons war es dann schon, mh, sagen wir mal vorsichtig, etwas mehr. Mhm, Aber es war mehr ein Enker. Throw Me an Anchor hat dann einfach gezeigt, wohin dieses Album vom Mix gehen wird. Und, ja, äh,
0: ja. Wir, wir, wir starten die Reise mal. Bist du bereit, Jakob? Ich bin
1: bereit. Ich bin angeschnallt. Ich habe Wasser. Ich kann zuhören.
0: Ah Ja, genau. Aber noch eine eine Sache. Du konntest dir das Album nicht wirklich anhören. Und nee. das, ist, das ist sehr interessant.
1: Das ist wirklich sehr
0: interessant, denn das Album habe ich mir, bis ich mir die CD gekauft habe, weil meine Platte, ich habe natürlich damals im Hype sofort, in dem Moment, als es angekündigt wurde, sofort die allererste Edition bestellt und die ist immer Hm. noch irgendwo auf dem Weg aus den USA zu mir. Bei mir auch, bei mir auch. Ja, so und deshalb, damit ich das in einem physischen Format habe und nicht nur äh, digital streamen äh, konnte, habe ich mir die CD gekauft. Nun gut. so ja, was interessant Das Medium ist, der
1: Zukunft musst du jetzt noch sagen.
0: Die, die CD, das Medium der Zukunft. <lacht> Na, nach der Kassette, natürlich.
1: Ja, was interessant ist. Erzähl uns, was interessant ist. Ich erzähle euch, was interessant ist. Das Interessante ist, dass ich mir das Album anhören wollte. Mhm. Und ähm, wenn man die Vinyl vorbestellt hat, hat man einen Download-Link für das Album bekommen. Und dieser Link, also der funktioniert, der Link, aber dann gibt man seine Postleitzahl ein und es kommt einfach, es geht einfach nicht. Du, mm. du kriegst es nicht hin, dieses Album zu downloaden. Nicht mehr. Und ich, hab's, ich hab's doch hingekriegt. Du hast es noch hingekriegt. Okay. Ich, ich hab's nicht mehr hinbekommen. Und dann habe ich gedacht, ja, nun gut, ist ja nicht so schlimm. Sie sind ja auf Spotify und die Platte ist ja dann hoffentlich auch übrig, äh, bald da. Übrigens sind über 50 Tage Lieferzeit, ne? Ähm, mhm. Und äh, und dann gucke ich so auf Spotify und das Album ist nicht mehr da. Ja. Es ist auf die drei Singles. Es gibt nur noch die Sind drei Singles. Back. Und äh, ich hatte dann eine Vermutung geäußert und Tobi ist vorhin dann auch äh, der Funken kurz aufgegangen in unserem mhm. kleinen Vorgespräch. Wir vermuten, dass hoffen. es dein da Re- da Remaster geben wird ja. von dem Album.
0: Denn was man auch sagen muss, es ist nicht meine Meinung, nicht nur meine Meinung, dass dieses Album so klingt. Denn unter jedem Social Media Post, den Baroness mhm. gemacht hat, gab es wirklich unendliche fan kommentare Also ganz, ganz viele, die gesagt haben, tolle Songs, aber ich kann mir die nicht anhören. Die sind einfach, Das klingt einfach schlimm. Ja. Und auch mit Hashtag FixTheMix und allem. Also es gab richtige Fankampagnen, seit das Album draußen ist. Und was ich halt interessant fand, ist, dass Baroness darauf nie reagiert hat. Also die haben nie auf irgendwas geantwortet. Ja. Aber eventuell passiert Tatsächlich dann was. Und ich hoffe, Mhm. hoffe, hoffe es sehr. Und ey, wenn die es machen, ich kaufe mir alles nochmal. Ist mir scheißegal. Ich kaufe das alles nochmal. Ich gebe doppelt und dreifach Geld dafür aus, wenn ich mir das Album dann anhören kann.
1: Ja. Äh, Ich muss, ich also man muss ja dazu sagen, dass es immer noch besser klingt als das Album, was Metallica damals verhauen hat. Ja, das stimmt. Das ist ja das also, Paradebeispiel. So Beispiel. schlimm ist es dann doch nicht, aber es, es ist nicht hörbar. Äh, ist, ja.
0: Ja, Death Magnetic von Metallica ist das Paradebeispiel, wenn man über ein Loudness <lacht> War reden möchte.
1: Genau, Death Magnetic, war mir fällt ja. der Name nicht mehr ein.
0: Ja, genau. Okay, legen wir los. Ja. Song für Song, Golden Grey. Alles fängt an mit dem Song Front Toward Enemy. Äh, erstmal ein bisschen komischer Titel. Ich habe aber rausgefunden, warum... Denn, oder äh, also was was das bedeutet, mhm. äh, zum Song allgemein ist erstmal ein sehr souveräner Baroness-Rocker, guter Rocksong, hätte auch auf dem letzten Album Purple sein können. Ähm, passt sich gut in die Gesamt-, ins Gesamtspektrum von Baroness ein, ist ein guter Song. Im Refrain heißt es, we're headed for disaster. Und äh, zum einen denke ich mal, dass es äh, wieder eine Referenz zum Busunfall ist, würde mir mhm. jedenfalls so aufgehen. Zum anderen, We're Headed for Disaster. Ich habe gelesen, dass äh, Front Toward Enemy steht auf amerikanischen Antipersonenminen. Das heißt, es ist metaphorisch. Der Titel bedeutet, dass sie quasi metaphorisch auf eine Mine zulaufen. Das als Nebeninfo. Ja, so. Aber das ist ein guter Opener. Fühlt sich nach Baroness an, absolut. Und äh, ist ein sehr guter Rock-Metal-Song. Zweites Lied I'm Already Gone, habe ich kurz am Anfang gesagt. Trash Lyrics, aber schöne Baseline, aber insgesamt mittelmäßiger Song. Also ist okay. Hätte nicht sein müssen. Ich hätt's geschnitten. So. Mhm. Seasons. Dann kommt Seasons, die zweite Single. Und Seasons ist meiner Meinung das größte Opfer, das das kaltblütigste Mordopfer dieser Produktion des Albums. Den Seasons hätte großartig sein können.
1: Quasi das Gimme the Keys von, von dem Golden Grey Album?
0: Ja, so ein bisschen. <lacht> Weil der Song, der Song an sich ist sehr, sehr gut. Er packt in seine viereinhalb Minuten ziemlich viel Abwechslung ähm, von einem etwas ruhigeren, verhaltenen Anfang zu sehr, sehr guten, dreckigen Riffs zu Parts, wo äh, wir richtige Blastbeats und schnelle Gitarren haben, Hm. aber aber dieser Part mit den Blastbeats und den Gitarren, der theoretisch das musikalische Härte-Highlight hätte sein sollen, es klingt, es ist einfach nur matschig der Sound. Du kannst kaum was rauserkennen, was da passiert. Wenn ich das, wenn ich diesen theoretisch er hätte gut seinen Part beschreiben sollte mit einem Bild, würde ich sagen, das ist ein Haufen Matsch mit Brausepulver drauf. Weil so klingt das. Du kannst nichts <lacht> erkennen. Es ist einfach nur ein großer Berg irgendwas und es rauscht und knistert. Und das ist ganz schade, weil das eigentlich ein gut, eigentlich ein sehr gutes Lied ist. Seasons. Ja. Oh, okay, Lied 4, Sevens haben wir das erste von einigen kleinen Interludes, zwei Minuten lang äh, einfach ein ruhiges, relativ sphärisches äh, Interlude, passt gut thematisch auch äh, sich in alte Baroness-Alben ein, wo auch mit Instrumental-Interludes gearbeitet wurde, was auf dem letzten Album nicht mehr so oder nur mit einem der Fall war. Hm. Äh, Nettes kleines Ding. Dann... Kommt Lied 5, Tornicat. Und da habe ich nur zwei Worte äh, aufgeschrieben. Überhyped und übersteuert. (lacht) Denn Tornicat war die letzte Single zum Release des Albums. Also am Release-Tag des Albums kam die Single nochmal mit dem Video raus. Mhm. Und es, ich kann, es, ich kann den Massenappeal verstehen, denn es ist so ein. Halbballaden-Ding mit äh, ja, viel Akustik, äh, Gitarren, aber dann äh, Rock, ähm, Strophen, also so ein bisschen das klassische Halbballaden-Thema äh, durchgekaut. Ich find's es äh, okay, ein Song aber alle rasten aus und halten das für das absolute Meisterstück dieses Albums und das finde ich nicht und äh, da am Ende übersteuern die Akustikgitarren halt sogar das ist bei härteren Anschlägen einer Akustikgitarre darf es doch nicht übersteuern das darf es doch nicht knistern aber das tut es bei diesem Song hm, so, so das ist es.
1: ja naja ja möchtest du was dazu sagen ich, ich verstehe immer nicht wie man sowas im Studio nicht mitbekommt ich, also, ich ja, das verstehe das, ich auch das, nicht. Die, die Songs werden laut und leise gehört. Klar steht man unter Zeitdruck, aber also Loudness War hin oder her. Aber man ist doch auch als Tontechniker darauf aus, dass es geil klingt. Und mir kann keiner erzählen, dass im Studio niemand hört, dass, dass dieses Album rauscht und knarrt und widerlich klingt. Das, also, ja, das ist mir absolut unverständlich, wie man, wie man das nicht hören kann. Ja, ich verstehe
0: es auch nicht, weil die müssen Das sich, kann natürlich mein, sein, ja? Die müssen sich das auch angehört haben. Ich meine, das einzige was doch sein kann ist, die haben sich das angehört und haben gesagt, ja, genau so wollen wir das. Wir wollen die Leute ja. herausfordern mit einem Scheiß Sound.
1: Ja. Ja, aber so damit kannst du nur verlieren, also ganz ehrlich. Was natürlich sein kann ist, dass der Mix an sich gut war, aber es, es gibt ja zwei Prozesse. Es gibt ja den Mixing Prozess, wo du die Lautstärken Level erstmal generell mhm. äh, Anpasst, so dass es ein gutes äh, Soundgefühl ist, oder, und dann machst du noch EQing und Kompression und Hall und was weiß ich. Also, es ist die quasi, ist immer noch ein äh, künstlerischer Beitrag zum Album Mhm. äh, oder ein kreativer Beitrag zum Album. Und dann kommt das Mastering und das Mastering. Ähm, verändert ein bisschen was noch an der Songlänge, sodass Songs vielleicht ineinander übergehen, wenn man die hintereinander spielt. Oder mhm. ähm, und vor allem kommt dann Maximizer und Limiter nochmal mit mit dazu, die das Ganze ein bisschen nochmal lauter machen sollen, ein bisschen verdichten sollen. So und mhm. ich könnte mir vorstellen, dass in diesem Mastering-Prozess genau das passiert ist, was äh, eigentlich nicht passieren soll, nämlich dass es durch den durch irgendwelche Effekte oder Plugins, die eingesetzt werden. Es dazu kam, dass die Soundfiles komplett übersteuert sind. Das ist natürlich extrem schade. Und dann kommt immer noch so eine Sache dazu, Zeitdruck. Vielleicht hat die Plattenfirma gesagt, wir müssen das jetzt raushauen. Also ihr habt nur einen nee, Deadline-Tag. und Das nee, kann nicht, nicht sein. So. Okay. Weil, Weil die es auch tag machen. Ja, die
0: machen es auf ihrer ja, eigenen okay. Plattenfirma. Ja. Mhm.
1: Okay. Ja, dann, oder vielleicht hatte der Mastering-Engineer einfach auch dann nicht mehr mehr Zeit. Also, so doof das klingt, aber, es, weißt du, also, es, es, kann an vielen Faktoren am Ende des Tages stehen geblieben, äh, hängen geblieben sein, aber ich glaube, dass in dem, im Mastering dann am Ende der Fehler passiert ist. Ähm, so klingt es zumindest.
0: Ja, aber es kann doch nicht sein, dass dann, dass die Band dann auch nur vor Mastering reingehört hat und dann sagen, ja, das wird schon, und jetzt äh, hören wir uns das nicht mehr an. Das kann, das ja. ist halt, also, die müssen sich doch das Endprodukt, wie der so, Mensch, der Fan, das am Ende kriegt, das müssen sie sich doch mal anhören.
1: Ja, oder vielleicht haben sie gedacht, ihre Boxen sind kaputt. <lacht> so ihre oh, Boxen sind kaputt. Naja, okay, aber wird schon gut sein. Ja. Okay, naja äh, machen wir
0: weiter. Mhm. Lied 6, Anchor's Lament auch hier wieder so ein kleiner Throwback zum äh, blauen Album, denn äh, das Ganze geht los mit äh, Bullheads Lament, so heißt der Intro Track vom Blue Record. Und äh, deshalb dachte ich, das ist einfach so ein, so ein kleiner, äh, so ein kleines Nicken an alte Zeiten, dass man sich auch daran orientiert. Ist, ist okay. Es ist quasi, es wird einfach die Zeile Throw Me an Anchor vom nächsten Lied. Throw Me an Anchor in sehr ruhig und sphärisch hintergründig gesungen über äh, ja auch ruhigen, sphärischen Instrumenten. Was mhm. mich aber sehr irritiert, also es ist ja effektiv eigentlich quasi sowas wie ein Interlude oder eine Intro für das Lied Throw Me an Anchor. Ja, aber das Ding, also Anchor's Lament hat einfach einen relativ langen Fadeout, dass eine gehörige Pause zwischen Anchor's Lament and Throw Me an Anchor entsteht. Und <lacht> Ich finde, also man hätte da locker mal 10 Sekunden wegnehmen können und die näher aneinander schieben können. Ich glaube, dass das einen besseren Effekt gegeben hätte. Ich, also Weil, Ich kann zwar verstehen, wenn die sagen wollen, okay, wir machen jetzt dieses Interlude und lassen dann Throw Me an Anchor, was ja sehr interessant anfängt, mhm. äh, dann da reinbrechen für den Effekt. Aber es, ich fände, es wäre doch ein viel besserer Effekt, wenn du einen ruhigen Song durch so ein Brett abbrechen lässt statt einen Rügen-Song zu machen, der dann ausfadet und dann passiert erstmal ein paar Sekunden lang nichts und dann fängt der Brecher an. Also ja. Ja, hätte ich hätte ich anders gemacht. Apropos Dinge, die ich anders gemacht hätte. Throw me an Anchor. Mhm. So, pass auf. Du hast ja gesagt, dass das quasi so das Paradebeispiel der Übersteuerung ist. Ja, ähm, zumindest
1: von dem, was ich gehört habe.
0: Genau. So, Ich habe das Album ja nun sehr oft gehört. Mhm. Und ich muss sagen... Das ist nicht das Problem bei dem Song, denn Anfang und Ende dieses Songs, die sind ganz, ganz, ganz bewusst übersteuert. Okay. Das ist komplette Absicht. Also das, das ist hundertprozentig, zweihundertprozentig gewollt, denn es fängt ganz, ganz schnell und schrill an, sehr dissonant und übersteuert dabei so dass es wirklich eine äh, ne fantastische musikalische Eskalation ist, die auf einmal da losbricht und dann in den richtigen Song übergeht, der zwar auch noch ein bisschen übersteuert dann, dank halt der Gesamtproduktion des Albums, mhm. aber äh, halt nicht mehr in dem Stile, wie es der Anfang und auch das Ende tun. Denn das Ende äh, wird besteht hauptsächlich aus Drums, die immer lauter und lauter und lauter werden und mit der Gitarre verschmelzen und alles zum Ende hin nochmal weiter eskaliert. Anfang und Ende sind hundertprozentig so gewollt, dass sie so übersteuern sollen. Und das finde ich gut. Das finde ich sehr gut, weil das einfach ein sehr interessanter Wachrüttler in diesem Album ist. Finde ich äh, fantastisch, gefällt mir sehr gut. Und ich muss auch sagen, ich finde Throw Me an Anchor ist vielleicht sogar der beste Song auf dem Album. Aber ich habe trotzdem ein riesiges Problem mit dem Song, was nur meiner persönlichen Präferenz äh, zu tun hat. Und zwar, es geht halt alles los, dann normales äh, Strophe, Strophe und so weiter. Und dann steigert sich das irgendwann. Mhm. Ähm, und es wird so ein bisschen hintergründig, aber laut. Ich glaube, Death, Death, Death. äh, gerufen, geschrien, gesungen. Ähm, Das ist in den offiziellen Lyrics nicht zu finden, aber das ist das, was ich halt verstehe. Und du hast halt dieses auf ausklingende Gitarren, dieses Death, 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 da noch ganz viel Echo, Reverb drauf und während das letzte Death ausklingt, würde meiner Meinung perfekt diese Bass- gitarren schlagzeug combo aus dem Song Borderlines, womit Borderlines aufhört, würde perfekt hinter dieses Death-Death-Death passen, um da noch eine äh, erweiterte instrumentale Passage zu machen, die diesem Song ja. unglaublich gut getan hätte. Denn nach diesem Death-Death-Death geht es einfach direkt noch mal einmal in den Refrain und dann ist vorbei. Und das stört mich so sehr, weil ich glaube, dass sogar einfach exakt das oder was ähnliches, was in Borderlines am Ende passiert, in diesen Song gepasst hätte. Und es wäre, der Song würde noch mal so sehr rausstechen musikalisch. Aber so ist es ein bisschen verschwendetes Potenzial. Trotzdem ein sehr, sehr guter Song. Mhm. Gut, okay. Das das das, das dazu. Äh, nächster Song, I Do Anything. Ist eine relativ raue, aber gefühlvolle Ballade. Äh, und endet in äh, Gitarrenfeedback. Souveränes Ding. Mhm. Dann Blankets of Ash ist das nächste Interlude. Und das klingt erstmal sehr fies. Das geht nur knapp über eine Minute. Äh, aber erst ist da er so ein sehr, ja, ich nenne es mal ich, Vakuum-Bass. Also so ein, so ein Bassschlag, der er sehr viel einfach aus sie raussaugt in diesem Instrumental. Ja. Und äh, der sich dann in, ähm, etwas wandelt, was einfach klingt wie Bombeneinschläge. Äh, Was ich dann auch so interpretieren würde, dass Blankets of Ash äh, dann sowas wie äh, Atomasche darstellen soll in diesem kleinen Instrumental. Dementsprechend äh, gut getroffen musikalisch. Mhm. Ähm, mein Computer ist einfach gerade random ausgegangen. Okay, sorry. <lacht> ich, muss, ich, muss, ich muss den gerade aus dem Standby holen. Ja, so, aber Blankets of Ash dauert nur eine Minute. Klingt erstmal ein bisschen fies, aber Titel und die musikalische Umsetzung passen dann irgendwie doch ganz gut zusammen. Ist okay für ein Interlude. Dann kommt das Lied Amid Radiating Light. Das ist ein äh, Vier-Minuten-Song, Akustisch, sehr sphärisch auch und äh, klingt einfach sehr schön und äh, hier glänzen die äh, Background-Vocals sehr, wo Gina Gleason, die neue Gitarristin und äh, erste weibliche Stimme bei Baroness sich sehr gut einfügt. Also die passt da sehr schön rein. Dann kommt äh, Cold-Blooded Angels, ein äh, fürchterlicher Titel, wie ich finde, Mhm. Ähm, aber ist ein äh, sehr, sehr schöner Song, denn es ist auch wieder eine Halbballade, die so bis zur 3 Minuten 30 Marke akustisch und sehr, sehr schön melancholisch gesungen ist und dann äh, die restlichen zwei Minuten äh, souverän durchrockt mit äh, etwas härteren Gitarren. Mhm, Okay auch ein sehr sehr schönes äh, Lied gibt's auch als komplette Akustikversion Baroness Tour nämlich auch zurzeit ein bisschen Akustik also machen ein paar Akustikkonzerte. Mhm. Äh, Nummer 12, Crooked Mile, ist ein sehr dissonantes Interlude. Dauert auch nur 42 Minuten. Klingt sehr fies, sehr schräg. Und äh, leitet über in Lied 13, Broken Halo. Und Broken Halo klingt zu 90% nach Blue Record. Was interessant ist, weil ja auf Blue Record auch das Lied Swollen in Halo ist. Ähm, und das klingt... Also Broken Halo klingt instrumental sehr, sehr nach dem blauen Album. Also es fügt sich sehr darin ein. Gitarre klingt ziemlich nach äh, Horse Cold Gorgatha und äh, okay. ist insgesamt ein sehr guter guter Song mit interessanten Vocals. Natürlich nicht mehr so hart wie früher, aber trotzdem äh, auch eins der Highlights, würde ich sagen. Äh, dann... Nummer 14, wieder Interlude. Can Oscura ist äh, ein Staccato Instrumental. Also es ist immer das gleiche Staccato Prinzip durch die zwei Minuten durchgezogen. Und mhm. äh, danach kommt Borderlines. Äh, zu Borderlines ist auch eines der Highlights des Albums. Äh, Wer aber eine. Lange Dekonstruktion dieses Songs will, der hört sich bitte nochmal die März-Release-Folge an und kann dann nochmal diese Review mit meinen Träumen und Hoffnungen von damals vergleichen. Sehr schön. Und kann sich auch (lacht) vergleichen, dann äh, wie Borderlines so klingt. Und dann, dann, dann kommt noch einmal etwas, was mich komplett rausgerissen hat und unglaublich irritiert. Assault on East Falls. So heißt das 16. Lied. Ein unglaublich cooler Titel, wie ich finde. Assault on East Falls. Klingt hm. nach einem unglaublichen Brecher und weißt du, was dieser Song ist? Ja. Ein unglaublich komisches Synth Ambient Interlude, das überhaupt nicht in dieses Album passt, aber so gar nicht. So, überhaupt, überhaupt nicht. Das klingt wie eine mittelmäßige Survive-B-Seite. Okay. Es, also, dieses Lied fügt sich für mich kein bisschen in den Rest des Albums ein. Es scheint irgendwie nur mir so zu gehen, aber mich irritiert das komplett, weil es irgendwie keine... Also, es steht sehr für sich allein. Ganz, ja. ganz komisches Ding. Musik und Titel passen überhaupt nicht zusammen und auch zum Rest des Albums. Also, sehr komisches Ding. Und dann kommen wir zum Closer, Pale Sun. Pale Sun ist noch wieder ein Highlight. Pale Sun ist gut, sehr gut sogar. Und äh, es erinnert sogar, wahrscheinlich einfach wegen dem Titel, es hat mich so ein bisschen an Violence of the Sun erinnert von Wolfmother. Mhm. Nicht, nicht, weil es sehr ähnlich ist, aber es ist äh, definitiv als Closer aufgebaut, so wie Violence of the Sun ja auch ist. Ja. Und im Grunde genommen werden nur ein, zwei Zeilen gesungen, die mehrstimmig immer wiederholt werden. Das wiederholt sich aber über die vier Minuten immer, immer wieder und steigert sich jedes Mal und es wird jedes Mal mehr und stärker und lauter und intensiver, bis es dann ganz am Ende in ein Schreien und in kratzige Feedback-artige Industrial-Klänge schon fast ausartet und so das Album nochmal sehr aufputschend und kratzig ausklingen lässt. Sehr guter Closer. Hm. Was wir jetzt aber mit diesem Album machen, weiß ich nicht. Denn es ist ein... Es passiert so viel auf diesem Album. Vieles ja. davon gut. Einiges davon mittelmäßig. Zweimal scheiße. Und <lacht> der Klang fürchterlich. Aber oh, dieses Album macht mich unglaublich fertig. Denn alle meine Träume und Hoffnungen habe ich in dieses Ding gesetzt. Und es sah so gut aus. Es sieht so wunderschön und elegant aus, dieses Cover. Die Tracklist von 17 Tracks mit teilweise so interessanten Titeln, aber es ist viel Schwieriges da drauf und es tut mir es tut mir weh und es tut mir leid, aber ich kann das auch als Diehard-Fan, der ich bin, nicht einfach alles schön reden, mhm. sondern ich muss mich da auch kritisch mit auseinandersetzen und es ist nicht, wie es von ganz vielen Kritikern äh, betitelt wird, das mit Abstand beste Baroness-Album für mich. Das ist es definitiv nicht. Es ist, ist interessant, gut. es ist experimentell. Und vielleicht wird es in längerer Sicht auch noch gut für mich. Vielleicht werde ich, wird es irgendwann so weit klicken, dass ich denke, dass ich alles verstanden habe, was auf diesem Album passiert. Derzeit habe ich es noch nicht. Es wird nicht eines der besten Alben des Jahres sein. Aber ja, wer dennoch, weiß,
1: vielleicht, wenn, wenn, wenn das Remaster draußen ist.
0: Ja, auch das glaube ich. Dafür sind halt zwei, drei Tracks, die mich sehr irritieren und ein, zwei Parts, die ich gerne anders gehabt hätte. Hm. Es ist schwierig. Es ist kein Scheißalbum. Es ist definitiv kein Scheißalbum. Wäre der Sound gut, wäre es ein, ich würde sagen, gutes Album. Ja. Oder vielleicht sogar ein sehr gutes Album mit einigen Schwächen. Äh, und ein gutes Baroness-Album. Aber es ist nun mal dieses riesige Soundproblem, was bei einem Musikalbum ein nicht äh, unwesentlicher Bestandteil der Hörerfahrung ist. Ähm, ja, schwieriges Ding. Es hat mich sehr viel Überwindung gekostet, da so tief reinzugehen und nicht einfach nur weinend in der Ecke zu sitzen, weil es nicht die äh, perfekte, unantastbare Platte geworden ist, die ich gehofft hatte, dass sie wird. Aber das ist auch okay, so ist es auch. Man muss auch damit umgehen können. Und ein bisschen anfreunden kann ich mich mit der Platte mittlerweile schon. Das erste Mal das Album komplett anzuhören, war ich fassungslos und habe befürchtet, dass ich es hassen werde, hassen muss. Das tue ich nicht. Ähm, ja, aber ist ein ist ein schwieriger Patient. Ende. Tja. Uiuiui. Oh. Ui, ui.
1: Danke. Bist fertig. <lacht> ich, bin, ich bin fix und Ich bin komplett am Ende. <lacht> ja, ich bin gespannt, wie ich es denn finde, wenn, wenn ich es in der Hand halte und äh, dann auflege. Mhm. Ähm, mein neuer Plattenspieler ist ja dann hoffentlich bald da. Der 1. Juli ist Stichtag. Ähm, und dann hoffe ich, muss nur noch die Platte kommen. <lacht> ja. oh, und vielleicht genau. haben die auch einen Versandstopp gemacht und äh, verschicken gar nicht erst die alten, sondern gleich die neuen. Das wäre natürlich. Nee,
0: gut. nee, meins ist schon unterwegs, das weiß ich. Also, der, der letzte Standort war im Verteilerzentrum in East Rutherford, New Jersey. Ja, und das, das ist auch mein letzter Standpunkt. Achso, Überraschung. Okay. Aber meinst du, dass sie das stoppen? Das glaube ich nicht.
1: Weiß ich nicht. Es ist nicht so viel passiert, auf jeden Fall, in dem, in dem Verlauf der, äh, des Versands. Naja, aber das muss ja auch erstmal über einen großen Teich geschippert werden. Das stimmt, ja. Das kann dauern. Das ist ja auch ein vielleicht großer, geht's ja, geht sie ja unter und die müssen das Remaster hinterher schieben. Ja, das kann natürlich sein. <lacht> Ah nee, das wollen wir nicht, dass es untergeht, das würde ja heißen, dass ähm, Umweltverschmutzung, Ozeanverschmutzung, äh, ja. weißt du, und dann müssen wir wieder gegen das Klima demonstrieren, oder du? Ja, einfach
0: weg, weg mit Klima, gegen Klima, hasse gegen das. Gegen Vinyl. Gegen Vinyl. Nein. Vinyl.
1: Vinyl gegen Klima. So, meine ja. Meinung. So, jetzt haben wir uns ein bisschen äh, aufgeregt über dies und das. Es war, es war eigentlich, also bis auf zwei Dinge, war eigentlich gar nichts wirklich positiv in der Folge.
0: Naja, hey, also, das ist, wieso? Das stimmt doch gar nicht. Es war doch ein bisschen Lichtblicke. Ein tolles Fat Tony-Album hatten wir in dieser Folge. Genau. Wir eins. hatten einige Lichtblicke in dem Baroness-Album. Anderthalb. Anderthalb Und die Kum- ah, anderthalb und <lacht> Ja, und Yellow Eyes ist auch irgendwie ein nettes Black Metal-Album. Wenn ich mehr Zeit hätte, das zu hören, hätte ich vielleicht auch noch was dazu gesagt. Okay. Naja, aber es ist äh, ja, es ist wie es ist. Und it could wie it could. Oder so heißt es, glaube
1: ich, im Rheinland. It could, genau, it could wie it could. Cool, dann äh, war's das für diese Folge. Und ja. wir hören uns dann äh, im Juli wieder. Anfang Juli. Oder ich guck mal in den Ka- äh, Anfang Juli. Ähm. Anfang August natürlich, Mhm. so schön wäre es, wenn wir uns gleich wieder hören würden, aber wir haben halt Urlaub, beziehungsweise ich habe Urlaub, (lacht) Tobi Tobi hat andere Dinge. Am 5. August hören wir uns wieder, meine Güte, das ist lange. Das Das ist lange und
0: bisher auch nur ein Release äh, in der Liste bei mir, aber da freue ich mich drauf.
1: Ich ich habe glaube ich noch gar keinen, wer steht denn? Hä? Warum steht hier denn? Achso, ja, Juli. Ja, ja ich habe ja, gar keinen.
0: Ja. ja, aber bis dahin ist ja noch ein bisschen Zeit. Vielleicht beglückt uns Taylor Swift noch mit einer ganz tollen Single. Ja, oder Deichkind. Oder Deichkind.
1: Mit einem ganz tollen Album, wo alles gleich klingt oder mit alles gleich aufgebaut ist. Mit der neuen Single haben wir das nicht schon mal gemacht. <lacht> Immer wieder den gleichen Brein benutzt, haben wir das nicht schon mal gemacht. Ja. <lacht> ja, schön. Also, ähm, ja, falls ihr es nicht mitbekommen habt, ich meine, wie auch. Wir sind bei Google Podcast jetzt und mhm. äh, dieser läuft auch an. Das dauert noch ein bisschen, weil ähm, da einfach... Noch ein bisschen Zeit immer in Anspruch geht. Den Link dazu gibt es aber schon, der ist aber noch nicht öffentlich. Das heißt, mit dieser dauert das ein bisschen, bis da ähm, bis wir da freigeschaltet sind und zusätzlich werden wir noch auf YouTube erscheinen. Ja, Wahrscheinlich.
0: aber weißt du, was das mit dieser heißt? Mit dieser heißt das, dass wir nächstes Jahr, wenn es das wieder gibt, äh, alle Leute mobilisieren müssen, damit wir beim dieser Podcast-Preis nach vorne gebomst werden.
1: Ich will keine Preise.
0: Ich will Preise, ich, also Ja, du kannst ich, dann ja hingehen, ich boykottiere das. Ich will Geld. Ich will Preise, ich, ich will Geld haben, ich will nicht die Anerkennung, ich will cold hard cash. Ja. Ich werde ich werde auf
1: YouTube äh, unsere äh, Podcast Folgen auch nicht monetarisieren. Doch, ich, ich bastel da noch eine Paywall. Ich, nee, nee. ich,
0: ich ich angel noch Sponsoren und spreche dann noch äh, Sponsoren. Aber du musst dir ja das mal anders ein. überlegen.
1: Warum sollten die Leute auf YouTube hören, wenn es dort Werbung gibt, im Gegensatz zu allen anderen Plattformen, wo es keine Werbung gibt? Um uns zu unterstützen. Auf, ja, auf Werbung wir, ist unsere dann Wirtschaft müssen wir anmelden, Dann müssen wir Kleingewerbe anmelden. Dann müssten wir das versteuern im Zweifel, wenn wir über die 17.000 Euro im Freibetrag im Jahr kommen. Bestimmt, <lacht> ja. Das, das, das wäre mir alles zu aufwendig. Ich habe schon Kleingewerbe. Ja, wir können ja äh, Patreon mit
0: einem mit einem Patron-Tier machen, also sodass es nur eine Stufe gibt, die 16.999 Marke <lacht> kann da Tatsächlich, einer ja. kann einer spenden oder einfach sich alle zusammentun und einen Account anlegen.
1: Tatsächlich macht man das so, dass ähm, wenn wenn man wenn man am Ende des Jahres über diesen äh, steuerlichen Freibetrag kommt, dann re- rechnet man einfach über die Firma oder kauft man über die über das Kleingewerbe oder über das Gewerbe kauft man nochmal mal ganz viel ähm, Sachen ein, um wieder das gegenzurechnen und damit kommst du dann ähm, unter diesen Freibetrag. Als nice. Hinweis vielleicht für alle Kleingewerbe. Aber es muss, es muss für, die, äh, für deine Branche, in der du aktiv bist, muss es effektiv sein sozusagen. Also wenn ich mir jetzt als als Tontechniker irgendwie einen Pinsel kaufe für 5.000 Euro, äh, wird das glaube ich nicht gegengerechnet. Es musste dann was mit meiner Arbeit zu tun haben. Also zum Beispiel ein Effektgerät und sowas. Also, aber das nur als kleiner Hinweis, falls ihr selber ein kleines Gewerbe habt. Äh, am Ende des Jahres immer schön konsumieren und das kurbelt auch die Wirtschaft an. Ja, weil es der das ja ist, ganz ist schlecht gut. geht in Deutschland. <lacht>
0: Ja, hätten wir das Klima nicht, dann würde es Deutschland ja. auch endlich mal gut gehen.
1: Absolut. Aber, jetzt,
0: aber wie wir wissen, leben wir in Deutschlands dunkelster Zeit, die es jemals gab. Alles ist ja. schlimm.
1: Das liegt daran, dass die scheiß Blauen äh, so viel Stimmen haben. Okay, genug, genug also, mit der äh, <lacht> politik <lacht> hier. <lacht> <lacht> ähm, ja, gut, dann äh, sage ich Tschüss und die letzten Worte haben, hat wie immer Tobi.
0: Tschüss Jakob, tschüss, wunderschöner Mensch, der gerade zuhört, Deine Haare sehen wunderbar aus. Und wenn du keine Haare mehr hast, der ja auch okay. Ich bin auch auf dem Weg. Passiert. Was soll's. Hört euch das Fatoni Album an. Es ist sehr gut. Hört euch. Nee, hört euch erstmal nicht, Baroness, an. Ich werde euch schon sagen, wenn das <lacht> es sicher ist. ist. Wenn sicher <lacht> ist. Sonst geht raus, demonstriert mal wieder, aber trinkt genug und cremt euch mit Sonnencreme ein. Die UV-Strahlung, es gab heute Warnungen, das ist kein Witz. sollte man nicht auf die leichte Schulter nehmen. Und wählt vernünftig in all euren Lebenslagen. Bitte tut das, was unseren Planeten erhält, jetzt nur alle Joke-Politik beiseite und engagiert euch, wenn ihr könnt und wollt. Und damit sage ich guten Abend und auf Wiedersehen. Ich wünsche eine geruhsame Nacht. Tschüss. Tschüss.